0: 11. Februar 2011, also vor genau zehn Jahren, stand der Journalist und Korrespondent Karim El-Guhari auf dem Tahrirplatz, mitten in der Arabellion und mitten in einer Aufbruchsstimmung, die ja eigentlich in Richtung Demokratie und Neugestaltung der arabischen Welt gehen sollte, Jetzt, zehn Jahre später, ist der Nahostkorrespondent viel mit seinem Buch unterwegs, dass er über diese Zeit und aber auch all das, was in den Jahren dazwischen, in den zehn Jahren dazwischen im Nahen Osten passiert ist, geschrieben hat. Es heißt Repression und Rebellion, arabische Revolution, was nun? In diesem Buch betrachtet er sehr ausgiebig die verschiedenen Länder im Nahen Osten und wie sie sich entwickelt haben. Sind sie demokratischer geworden oder sind sie autokratischer geworden? Welche Rolle spielt der Islam und der politische Islam, vor allem der Islamismus in diesen Ländern? Welche Machtverhältnisse gibt es und... Das gibt ihm eigentlich trotz allem, denn das ist in seinem Buch immer wieder sehr stark, Hoffnung, dass es besser werden kann und dass auch die arabischen Länder aus der Autokratie rausfinden. Über all diese Fragen habe ich mit Karim El-Guhari gesprochen. Er saß in seinem Studio in Kairo, ich in meinem Studio in Berlin. Also hört gut zu und eine dicke Empfehlung für das Buch. Ich habe es komplett gelesen und dabei wirklich viel verstanden über diese komplexen Verstrickungen, die man in der arabischen Welt vorfindet. Herr El-Kuahari, Sie waren ja immer wieder in der Region und haben da mit Menschen gesprochen, haben sich einen Überblick auch über diese ganzen Verstrickungen geschaffen, einen Überblick behaupte ich mal, den die meisten EuropäerInnen mehrheitlich wahrscheinlich sehr selten nur hinbekommen. Ähm, jetzt 2011 standen Sie auf dem Tahrirplatz in Ägypten. Wie erschien Ihnen denn damals die Zukunft dieses Landes und auch der Region, als Sie dort standen? Können Sie sich noch so ungefähr erinnern?
1: Ja, natürlich. Da kann ich kann mich sehr gut dran erinnern. Das war also tatsächlich eine große Aufbruchstimmung. Ich kann mich erinnern, als Mubarak damals abgedankt hat, waren natürlich riesige Freudenfeiern. Am nächsten Tag sind dann, was mich sogar fast noch mehr beeindruckt hat, Menschen mit Besen und Schaufeln auf den Tahrirplatz gegangen, das ja das Zentrum der Proteste war in den 18 Tagen vorher, und hat dann den Tahrirplatz sauber gemacht, sozusagen ein Zeichen, jetzt gehört dieses Land und gehört dieser Platz und gehören diese Straßen äh, erstmals uns. Und äh, ich stand damals mit, eben den mit, den, mit den Demonstranten, aber auch vielen anderen Journalisten auf diesem Platz, und wir haben eigentlich alle gedacht zu diesem Zeitpunkt, dass äh, so damit, mit dem Sturz Mubarak, wird jetzt äh, die Zukunft der arabischen Welt äh, demokratisch und auch friedlich ausgehandelt werden. Das war tatsächlich damals so dieses Gefühl, aber natürlich ein Gefühl, das äh, in den Folgejahren ungemein enttäuscht wurde.
0: Mhm. Wie viele Menschen waren denn da insgesamt auf der Straße?
1: Ja, das waren zwischendrin tatsächlich Hunderttausende mhm die auf der Straße waren. Aber es war tatsächlich so, dass in diesen 18 Tagen dieser Tahrirplatz immer mehr oder weniger äh, voll war, bis Mubarak dann tatsächlich gestürzt wurde. Also es waren schon sehr, sehr viele, vor allem eben Junge Leute damals auf der Straße, dazu muss man auch wissen, dass nicht nur in Ägypten, sondern generell in der arabischen Welt die Jugendlichen, oder junge Menschen tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen. Also 60 Prozent, wenn wir das auf die ganze arabische Welt legen, 60 Prozent der Bevölkerung in der arabischen Welt ist unter 30 Jahre alt. Und von denen waren eben damals sehr, sehr viele auf der Straße.
0: Deswegen spielen ja auch junge Leute so eine wichtige Rolle in Ihrem Buch. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Jetzt ist ja gerade Ägypten nicht... So demokratisch geworden, wie man es sich das vielleicht erhofft hatte. Es gibt inzwischen die Militärdiktatur unter Abdel Fattah el-Sisi. Sie sagen, das kam nicht zufällig, sondern el-Sisi hatte Unterstützung. Von wem?
1: Na, tatsächlich, also hier in Ägypten und eigentlich in den meisten arabischen Ländern, mit der Ausnahme Tunesiens, wo tatsächlich dann nach diesem sogenannten arabischen Frühling ein, ein ein demokratischer Prozess ausgelöst wurde, der bis heute, heute andauert. Aber in allen anderen arabischen Ländern, wo sich zunächst irgendwas bewegt hat, wurde im Grunde genommen das Rad von den arabischen Autokraten wieder zurückgedreht. Hier in Ägypten war es ja so, dass zunächst einmal die Islamisten, sprich die Muslimbrüder, die Wahlen gewonnen hatten und auch den Präsidenten gestellt hatten. Und dann gab es eben ein Jahr darauf einen Militärputsch. Und seitdem haben wir hier eine Militärherrschaft die in vielerlei Hinsicht noch viel repressiver eigentlich inzwischen erlebt wird als äh, das, was äh, wir zu Zeiten Mubarak's erlebt haben. Äh, also das Rad mehr als zurückgedreht, würde ich mal sagen. Und natürlich bekommen, haben diese ganzen Autokraten, die das Rad wieder zurückgedreht haben, vor allem die Unterstützung bekommen von Ländern, von anderen arabischen Autokraten, die eben Angst hatten, damals selbst gestürzt zu werden. Und allen voran äh, waren das vor allem die Golfstaaten, äh, allen voran Saudi-Arabien und äh, die Arabischen Emirate, die natürlich dann äh, in der arabischen Welt alles daran gesetzt haben, dass jeder Keim der Veränderung sofort, dass jede Versuch der Veränderung sofort im Keim erstickt wird, weil sie natürlich Angst hatten, dass sie tatsächlich die Nächsten auf der Liste sind. Also das ist auch etwas, was bis heute angehalten hat. Ich äh, habe ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, äh, Repression, und Repre Repression und Rebellion, wo es um die zehn Jahre danach geht nach diesem arabischen Frühling und wo ich auch von, diesem, von einer unheiligen arabischen Allianz spreche, ähnlich äh, damals der heiligen Allianz in Europa nach dem Wiener Kongress 18, 18, 1815, wo es darum ging damals, dass die, die Restauration, dass die europäischen Könige und Fürsten und Kaiser eben versucht haben, die alte Ordnung weiter beizubehalten und sowas ähnliches haben wir hier, eben erleben wir eben hier auch in der arabischen Welt, die heilige unheilige Allianz des, äh, arabischen, des saudischen Kronprinzes Mohammed bin Salman, seines äh, Kronprinzen-Kollegen Mohammed bin Said und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, die eben zu dritt versuchen, alle Veränderungen, die da irgendwie aufkommen, äh, sofort äh, im Keim zu ersticken.
0: Sie sagen ja auch, die beiden Kronprinzen hätten Essisi mit sehr viel Geld dabei unterstützt, sich die Macht im Grunde zu erputschen. Ähm, gleichzeitig spielt neben dem Geld natürlich auch eine große Rolle, was für Geschichten so erzählt werden, also welche Narrative gesponnen werden und da muss ich an das internationale Bild ja, der Muslimbrüderschaft denken, denn auch hier sagen ja viele Leute es ist gut, dass verhindert wurde, dass die dort an der Macht sind, die wurden als Islamisten geframed und dann sozusagen El-Sisi als das kleinere Übel ähm, gesehen, äh, wobei das habe ich bei Ihnen gelesen und war auch ein bisschen überrascht, das wusste ich vorher nicht, dass in den USA unter Obama man das noch differenzierter gesehen hat, oder?
1: Ja, also zunächst einmal, die Muslimbrüder haben damals tatsächlich äh, ganz legitim jetzt äh, zuerst die äh, Parlamentswahlen und dann die Präsidentschaftswahlen äh, gewonnen. Die Präsidentschaftswahlen wohl vor allem dadurch, nicht weil jetzt die Mehrheit der ägyptischen Bevölkerung total begeistert war von den Muslimbrüdern, sondern weil damals eine Situation entstanden war, wo es zwei Kandidaten gab in der Stichwahl, nämlich ein Vertreter des alten Regimes, des Mubarak-Regimes, ein ehemaliger Minister des Mubarak-Regimes und eben der Muslimbrüder Mohammed Mursi. Und dann haben einfach viele Leute gesagt, so... Wir müssen jetzt erstmal mit diesem alten System abschließen, wählen jetzt äh, den Muslimbrüder und mit, dem, mit den Muslimbrüdern können wir dann später eben weiter umgehen. Und dann hat sich eine Situation, eine Situation entstanden in den nächsten Jahren, wo eben Mohammed Morsi Präsident war, wo eben immer mehr Leute sehr, sehr unzufrieden waren mit dem, was die Muslimbrüder da äh, gemacht haben. Äh, auch viele hatten Angst vor der Islamisierung des Landes. Und äh, dadurch hat die Armee, als sie diesen Sturz dann eben eingeleitet hat von Mohammed Morsi, äh, doch auch einige Unterstützung gehabt, vor allem aus dem Gefühl, gegen die Muslimbrüder zu sein. Äh, generell glaube ich, kann man sagen, dass die Muslimbrüder natürlich äh, in den arabischen Gesellschaften ein Teil dieser arabischen Gesellschaften, der politischen Landschaften immer sind. Sie sind der konservative Teil äh, sozusagen der Bevölkerung und äh, die Frage, die man sich immer hierbei stellt oder in den ganzen letzten Jahren immer wieder gestellt hat, auch eben Strategen zum Beispiel von Obama oder in, in diversen Thinktanks, wie geht man mit sowas mit den Muslimbrüdern um, versucht man sie aus dem politischen System auszuschließen, so wie das jetzt in Ägypten passiert ist, zu kriminalisieren, ins Gefängnis zu werfen oder ist es besser, wenn man sie ins politische System mit einschließt. Denn wenn man sie ausschließt, radikalisieren sie sich eben weiter. Das war auch damals unter Obama die Diskussion.
0: Und würden Sie sagen, dass es besser ist, eben tatsächlich alle gesellschaftlichen Akteure mit an den Tisch zu holen, auch im Zweifel die konservativen Muslimbrüder?
1: Naja, wenn sie ein Teil der Gesellschaft sind oder ein Teil der politischen Mannschaft sind, dann müssen sie auch ein Teil des Landes sein, des, des politischen Systems, das die Zukunft äh, dieses Landes mit aushandelt. Das heißt, ob das jetzt, also und zwar geht es da jetzt nicht darum, ob ich, wie ich die jetzt persönlich politisch finde, sondern hm. es ist einfach, glaube ich, äh, ziemlich gefährlich, wenn man so eine große Gruppe, die dann doch von so vielen Menschen in einem Land unterstützt wird, äh, tatsächlich kriminal kriminalisiert und, 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 und äh, zu, äh, auf die Terrorlist Terror Terrorliste setzt, dann schafft man eine Polati Polarisierung und fühlt sich immer ein ganz großer Teil des Landes nicht mit, ins Boot genommen innerhalb des politischen Systems. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler. In Tunesien hat man das ja ganz anders gemacht. Da gab es ja auch die gleichen Probleme zwischen Säkularisten, Liberalen und Islamisten. Und die haben natürlich aus den ägyptischen Fehlern gelernt damals und haben äh, im Grunde genommen... Dann hat das Ganze dazu geführt, dass all die politischen Strömungen, einschließlich der Muslimbrüder in Ägypten, in Tunesien ist es ja die äh, sogenannte Anachter-Partei, die den Muslimbrüdern hier in Ägypten entspricht, die hat man mit an Bord genommen, nicht nur, dass sie alle im Parlament saßen, heute sitzen sie auch gemeinsam in einer Regierung der nationalen Einheit und auch mit allerlei Problemen versuchen eben, da auf diese Art und Weise weiterzukommen, aber man hat von den Fehlern gelernt, wie gefährlich das ist, äh, wenn man einen so großen Teil der politischen Landschaft tatsächlich ausgrenzt.
0: Gefährlich ja vor allem eben für die Demokratie, weil wenn man so viele Leute ausgrenzt, wenn man sagt, okay, äh, hier, das sind Terroristen, das ist ja eine beliebte Strategie vieler Autokraten auf der ganzen Welt, eben diejenigen, die unliebsam sind, als Terroristen zu framen und dann wegzusperren und sich nicht weiter mit dem befassen zu müssen, ähm, würden Sie sagen, dass in Tunesien im Vergleich dazu die Demokratie gelungen ist?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass in Tunesien die Demokratie gelungen ist. Wir hatten mehrere Machtwechsel tatsächlich, äh, seit dem, und zwar mit legitim gewählten Machtwechsel in Tunesien. Das heißt, äh, der Transfer der Macht in Tunesien hat in den letzten Jahren immer wieder über Wahlen tatsächlich gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, etwas, wo auch die Tunesier nicht mehr zurückschauen. Was natürlich... Das Problem der Tunesier, wie auch der gesamten arabischen Welt ist, sind die wirtschaftlichen Probleme, ist die soziale Frage, ist die offene soziale Frage, die nicht gelöst ist. Die wahnsinnig hohe Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel, die gerade den Tunesiern sehr, sehr viel zu schaffen macht. Das heißt, die wirtschaftlichen Probleme sind da nicht dadurch gelöst, dass man jetzt ein demokratisches System hat.
0: Und dann kam noch Corona obendrauf, was das Ganze natürlich nicht verbessert hat. Ähm ich würde trotzdem gerne noch mal zurück zu den Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, weil die ja doch laut Ihrem Buch auch eine wahnsinnig wichtige Rolle in dieser Region spielen. Welche Interessen verfolgen die denn jetzt mal über Ägypten und Tunesien auch hinaus?
1: Also ich glaube vor allem erstmal, so die, 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 also sie versuchen so eine Art Pax Autokratica in der ganzen Region durchzusetzen. Also eine, eine Ordnung durchzusetzen, in der ihre autokratische Herrschaft auf keinen Fall angezweifelt wird und indem es auch keine Beispiele gibt von demokratischen Entwicklungen, die in auf irgendeine Art und Weise gefährlich werden können. Es ist ja zum Beispiel interessant, dass ein Land wie Saudi-Arabien, das ja eigentlich islamisch erzkonservativ ist, eines der Länder war, die als allererstes dem ägyptischen Präsidenten nach dem Putsch des Militärs gratuliert hat, Abdel Fattah al-Sisi, für den Sturz des Muslimbrüders, Mohammed Morsi, also sagen, äh, Saudi-Arabien, die Mutter des Fundamentalismus, äh, äh, gratuliert äh, dem ägyptischen Militär für den Sturz des Muslimbruders. Ist ja erstmal gar nicht so leicht zu verstehen, äh, was da irgendwie dahinter steckt. Aber natürlich ist eine islamistische Bewegung, die sich demokratisch legitimiert, eines der gefährlichsten Kontrahenten, politisch für ein Land wie Saudi-Arabien, das sich eben auch äh, islamisch legitimiert, aber eben auf total autokratische Art und Weise.
0: Das heißt, die, die politische Haltung, also welches politische System bevorzugen wir, ist hier wichtiger als tatsächlich die religiöse Haltung. Das fand ich sehr, sehr interessant bei Ihnen zu lesen, weil man ja immer das Gefühl hat, ach ja, das sind irgendwelche religiösen Konflikte, ähm, da geht es irgendwie darum, wer ist islamischer als die anderen, aber das stimmt eigentlich gar nicht, es geht um Macht, richtig?
1: Es geht um Macht, genauso wie diese Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten, die wir immer wieder erleben oder die uns so dargestellt werden, sind eigentlich ganz knallharte regionale Machtkonflikte, zum Beispiel zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und der Türkei. Wer ist die dominante Macht in dieser Region? Und das kommt dann rüber als Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Überhaupt kann man sagen, dass man in Europa und ja doch immer diese Region mit der Brille der Religion anschaut. Also es gibt ja wirklich eine ganze Reihe von Bestsellern auf dem deutschen Buchmarkt, wo man mir versucht, diese arabische Welt über irgendwelche Koranzitate oder über Religion zu erklären. Und ich verstehe eigentlich ähm, mein Buch so ein bisschen als ein Gegengewicht zu diesen äh, Bestsellern. Nämlich, äh, dass es eigentlich Dinge gibt, die viel, viel wichtiger sind, um zu zeigen, warum die arabische Welt tickt, wie sie tickt. Und ich nenne es in meinem Buch das äh, arabische Dreigespann, Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit, die eigentlich wirklich die wichtigsten Faktoren sind für diese arabischen Gesellschaften. Die arabische Welt ist die einzige Region der Welt, in der in den letzten zehn Jahren die extremen Armutsraten auch noch gestiegen sind. Die arabische Welt hat die höchsten Raten äh, sozialer Ungleichheit und das verbunden dann mit einer, mit, mit repressiven Systemen, in dem die Menschen keinerlei Möglichkeit haben, äh, auf friedliche Art und Weise äh, diese Systeme tatsächlich zu ändern, zu ändern. Sie haben überhaupt keinen, äh, keinerlei politischen Spielraum und das ist, glaube ich, das die Machtlosigkeit und das ist, glaube ich, Dinge, die viel, viel wichtiger sind, um zu verstehen, wie diese Region funktioniert, als wenn man versucht, diese Region zu über äh, zum Beispiel den Islam zu erklären. Und man merkt es auch, wenn man, ähm, es gibt so äh, Umfragen und innerhalb von Jugendlichen, die, also je Einsatz also von mehreren arabischen Ländern und äh, bei diesem, das nennt sich Arab Youth Survey und äh, da kommt zum Beispiel heraus, dass zwei Drittel der jungen Befragten sagen, dass Religion eine viel zu große Rolle in ihrer Gesellschaft spielt. 80 Prozent sagen, dass religiöse Institutionen äh, auf jeden Fall reformiert werden müssen. Wir erleben in den neuen Aufständen, in den neuen Protestbewegungen im Libanon und im Irak auch etwas Neues. Wir erleben, dass politische Systeme, in denen ja die Religionszugehörigkeit meistens im Zentrum der Politik steht, dass diese Systeme in von vor allem auch wieder jungen Leuten infrage gestellt werden, dass ihre soziale Identität, in den Vordergrund rückt und ihre religiöse Identität in den Hintergrund rückt. Oder wenn man es anders sagen könnte, würde man sagen, ein junger äh, schiitischer Arbeitsloser im Irak merkt, dass er mehr gemeinsam hat mit einem jungen sunnitischen Arbeitslosen im Irak als mit seiner eigenen politischen und religiösen Führung, die ja nur dadurch erlebt, dass sie in ihre eigenen Taschen wirtschaften und total äh, korrupt sind, mehr oder weniger. Also man merkt, dass sich da einiges verschiebt und man trotzdem blickt man in Europa immer noch so eindimensional durch diese religiöse Brille und in Gründung redet man da oft aneinander vorbei.
0: Und wir sind ja auch als EuropäerInnen total manipulierbar, weil wir durch diese Europ äh, religiöse Brille schauen, indem die Machthaber, die dann eben am Machterhalt oder auch am eigenen Reichtumserhalt insbesondere interessiert sind, uns erzählen können. Sie sind ja diejenigen, die gegen den IS zum Beispiel äh, auftreten. Ich glaube, das ähm, beste Beispiel dafür ist Syriens Machthaber Bashar al-Assad, der sich gegen seine eigene Bevölkerung gerichtet hat, mit Giftgas in einen Bürgerkrieg losgetreten hat und ähm, auf einmal es geschafft hat, dass die Opposition, gegen die er da kämpft, ähm, also so schien es zumindest auf einmal in Anführungszeichen, islamistisch war, woraufhin ähm, auch hier Stimmen zu hören sind, die dann sagen, na ja, immerhin äh, geht er ja gegen die Islamisten vor. Ist das genau so ein Ding, wo wir in die Falle tappen und dann, einfach nur hoffen, ja, aber der Islamismus ist das Schlimmste und wir unterstützen all diejenigen, die gegen ihn kämpfen?
1: Also ich glaube, ich meine, das ist ja nun wirklich einer der Grundsätze ähm, europäischer Politik und äh, wenn, mit, mit Blick auf, auf diese, meine Region hier, die arabische Welt. Äh, die Gleichung europäischer Politik heißt in den letzten Jahrzehnten lautet immer gleich, nämlich arabische Autokraten ist gleich Garant, für Stabilität. Mhm. Und äh, diese arabischen Autokraten, sei es jetzt ein Abdel Fattah el sisi in Ägypten oder ein Bashar al-Assad in, in Syrien oder seien es die ganzen Emire und Könige und Herrscher am Golf, ähm, sind natürlich diejenigen, die sich äh, vor allem durch, die, die kennen dieses europäische Denken und sie wissen genau, wie sie sich Richtung Europa vermarkten müssen. Und sie tun das vor allem durch zwei Dinge. Sie sagen, wir sind die vorderste Front im Antiterrorkampf, wir sind die obersten Antiterrorkämpfer weltweit und schon allein deswegen müsst ihr uns unterstützen und in den letzten Jahren vermehrt auch, indem sie sagen, wir sind diejenigen, die für euch Flüchtlinge aufhalten, damit sie nicht übers Mittelmeer nach Europa kommen. Das sind die zwei wichtigen Marketingargumente der arabischen Autokraten und ich glaube, man muss einfach nur mal kurz um die Ecke blicken, um zu sehen, wie falsch diese Argumentation ist. Denn ähm, letztendlich sind diese arabischen Autokraten und diese arabischen Systeme äh, einer der Gründe für, dafür, dass wir so viel Militanz, dass wir, so, dass wir militanten Islamismus hier erleben. Sie sind diejenige, diejenigen, die die Menschen radikalisieren, weil sie ihnen überhaupt keine andere Möglichkeit geben, auf eine andere Art und Weise äh, Veränderung zu schaffen. In diesen arabischen Gefängnissen dieser Autokraten äh, wird ist, äh, gerade so ein Brutkasten, für weitere Radikalität und Militanz, für die Leute, die jetzt im Gefängnis sitzen und irgendwann einmal rauskommen. Das heißt, diese ganzen Autokraten schaffen Terror eigentlich fast schneller, als sie ihn jemals bekämpfen könnten. Und äh, zum Zweiten, wenn wir uns das anschauen, dass sie sich als äh, Flüchtlingsbremser äh, verkaufen, ist natürlich auch äh, sehr merkwürdig, weil in vielerlei Hinsicht sind diejenigen, sind sie diejenigen, die für die Konflikte gesorgt haben in der Region, die überhaupt erst... Äh, zu diesen Flüchtlingswellen geführt haben, nehmen wir zum Beispiel Syrien. Also ein sehr, sehr schräges Argument. Ich glaube, man muss schon sagen, dass diese arabischen Autokraten nicht die Lösung des Problems in dieser Region sind, sondern ein ganz großer Teil des Problems.
0: Ein krasses Beispiel dafür ist ja auch, was im Jemen passiert ist. Sie schreiben, im Jemen habe eine der größten humanitären Katastrophen des 21. Jahrhunderts stattgefunden und verantwortlich sind eben tatsächlich auch wieder. MBS und MBZ nenne ich sie jetzt mal kurz. Ähm, was ist da passiert eigentlich? Weil auch das, habe ich oft das Gefühl, läuft bei uns total unterm Radar.
1: Ja, MBS ist also sozusagen Mohammed bin Salman, der, der saudische Kronprinz und MBZ ist Mohammed bin Said, der, der Kronprinz der Emirate. Nee, also äh, der saudische Kronprinz ist einer der ist, ist, würde ich mal sagen, der Architekt äh, des Jemenkrieges äh, schlechthin, der ja tatsächlich von der UN als größtes menschengemachtes humanitäres Desaster äh, im Moment beschrieben wird. Äh, das heißt nicht, dass die andere Seite, die Houthi-Rebellen, die da im Jemen kämpfen, äh, irgendwie auf irgendeine Art und Weise Engel sind, sondern die haben auch äh, sehr viele Kriegsverbrechen begangen. Aber... Das ist jetzt eine Sache, wo man eben hofft, wenn es jetzt ein, mit dem neuen US-Präsidenten Biden eben vielleicht möglicherweise neue Impulse gibt, dass zum Beispiel ein Land wie Saudi-Arabien nicht mehr so unterstützt wird, auch im Jemenkrieg, dass keine amerikanischen Waffen mehr so bedingungslos geliefert werden, um sie dann in diesem Jemenkrieg krieg einzusetzen, dass sich da tatsächlich etwas verändert und es gibt erste Hinweise darauf, dass sich da tatsächlich etwas verändern könnte.
0: Die EU hat sich ja auch nicht mit rumbekleckert in dieser ganzen Geschichte. Zum Beispiel Deutschland oder Frankreich beliefern ja ähm, die äh, Saudi-Arabien mit Waffen weiterhin. Ist das Sind wir Teil des Problems, also tatsächlich auch politisch-wirtschaftlich interessensverfolgend ähm, Teil des Problems und nicht der Lösung?
1: Also die größten äh, Waffenimporteure äh, weltweit waren in den letzten Jahren äh, an der Spitze standen Saudi-Arabien, äh, die, Ara die Arabischen Emirate und auch Ägypten tatsächlich. Und äh, diese Waffen werden natürlich auch, auch aus Europa geliefert. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ein Viertel der deutschen Waffenexporte geht tatsächlich äh, vom, We vom Wert her, in die Region Nahost im Moment. Das heißt, natürlich spielt Europa, aber Deutschland, aber auch Frankreich da eine ganz äh, ungute Rolle, dass sie eben auch äh, diese Waffen liefern, die dann wieder für Konflikte sorgen, die dann wieder Flüchtlinge produzieren, die sich dann wieder auf den Weg nach Europa machen. Also da findet sozusagen ein, ein ganz übler äh, Kreislauf statt. Und, äh, die Waffenexporte und Waffenlieferungen sind sicherlich ein wichtiger Teil davon. Wenn in Europa die arabische Welt immer wahrgenommen wird als ein Teil des Problems, ein großes, ein großes Problems in der europäischen Nachbarschaft, ist es natürlich andersrum
0: oft nicht anders. Ich mache das vielleicht noch ein bisschen größer. Die USA spielen ja auch eine wichtige Rolle. Eventuell wird sich unter beiden etwas ändern. Aber die Vergangenheit, die vergangenen vier Jahre unter Trump haben ja auch ihre Spuren hinterlassen. Unter anderem, weil Trump zusammen mit Jared Kushner und mit den beiden Kronprinzen und mit Israel zusammen einen Plan für die Region entworfen hat. Was war das für ein Plan?
1: Na, Eigentlich im Grunde genommen ist es ein Plan, also dass man versucht, dass möglichst viele arabische Länder mit Israel diplomatische Beziehungen aufnehmen, ohne dass gleichzeitig das palästinensische Problem gelöst wird. Weil bisher ist ja sozusagen die, die arabische Doktrin vorher war immer Land für Frieden. Das heißt also, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung geben wird, dann ist es auch, und ein palästinensischer Staat geben wird, dann ist das sozusagen der Wegbereiter für diplomatische Beziehungen mit der arabischen Welt. Das hat man jetzt einfach umgedreht. Aus der Zwei-Staaten-Lösung wird sozusagen jetzt die 22-Staaten-Lösung, also die 22 Mitglieder der arabischen Welt, indem man versucht, eben mit möglichst vielen arabischen Ländern von Israel aus diplomatische Beziehungen aufzunehmen, das natürlich mit sehr viel Beihilfe von Donald Trump und der US-Regierung. Und es hat auch tatsächlich mit einigen Ländern gut funktioniert, mit den Emiraten, mit Bahrain, aber auch mit dem Sudan. Mit einem anderen Land wie Saudi-Arabien hat es bisher noch nicht geklappt. Aber das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass das Kernproblem, was diesen israelisch-palästinensischen äh, israelisch Konflikt angeht, nämlich äh, was eigentlich mit den Palästinensern passieren soll, äh, dass das äh, überhaupt vollkommen ungelöst bleibt und deswegen für mich sind es auch alles gewisse Totgeburten, die nicht besonders weit führen werden.
0: Die aber als extrem erfolgreich verkauft werden. Ebenso mit auf dem Feld stehen dann noch Iran, Türkei und Russland. Wir sehen eine große Einmischung in Syrien von diesen drei Mächten, aber auch im Libanon und Libyen äh, haben sie ihre Finger mit im Spiel. Was, also, wo, worum geht's? Also, ich versuche nur gerade dieses ganze Feld irgendwie zu verknüpfen. Wie kommen die drei noch mit äh, ins Spiel? Was sind deren Interessen? Also, wir
1: erleben da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir, wir erleben schon in den letzten Jahrzehnten, wie sich etwas verändert. Nämlich wie Großmächte wie die USA in dieser Region weniger wichtig werden und sich immer mehr politisch zurückziehen und wie Regionalmächte eine immer größere Rolle bekommen in der, Ordnung, in der Neuordnung und überhaupt in der Ordnung der Region. Also Regionalmächte gemeint werden hierbei vor allem der Iran, die Türkei, und Saudi-Arabien. Und äh, äh, sie sind diejenigen, die im Moment im Grunde genommen äh, den Ton angeben, was hier in dieser Region passiert. Man merkt es auch und, und sie machen das nicht nur, selbst wenn sie äh, westliche Partner sind, äh, machen sie das tatsächlich nach dem, was ihnen in ihrem Interesse richtig ist. Das heißt, selbst eine Türkei ist ja NATO-Partner, Saudi-Arabien ist einer der wichtigsten westlichen Verbündeten. Trotzdem, wenn es aber um die regionale Politik geht, werden Sie als erstes das machen, was Sie für sich äh, im nationalen Interesse äh, sehen. Und äh, was wir erleben, ist eben ein, ein Rückzug der usa und ein Vakuum, das da entsteht, das von den Regionalstaaten ausgefüllt wird, aber auch von einem Land wie Russland ausgefüllt wird, immer in Zusammenspiel mit einer anderen Regionalmacht in der Region, zum Beispiel in Syrien, in Zusammenarbeit mit dem Iran, wo Russland und der Iran ja beide auf Seiten des Diktators Bashar al-Assad erfolgreich interveniert haben. Also das Vakuum, das die USA da hinterlässt, das wird eben davon ausgefüllt, das heißt, äh, nicht, wenn jetzt die USA sich irgendwo zurückzieht. Man, man, ich meine, US-Interventionismus ist ja jetzt auch nicht irgendwie äh, die, die Antwort auf alle Fragen, aber das Problem ist natürlich, dass im Moment, wo, in dem Moment, wo sich die USA irgendwo zurückzieht, äh, herrscht ja auf einmal nicht am nächsten Tag äh, internationales Recht und Multilateralismus, sondern da äh, dieses Vakuum wird eben unter anderem dann von äh, Akteuren gefüllt, äh, die regionalen Akteuren oder auch Russland, die möglicherweise eine zum Teil noch üblere Rolle spielen in der Region, als es vorher die USA gemacht hat.
0: Und es sind ja auch Akteure, die selbst wieder mit diesem autokratischen Rezept kommen, das uns verkaufen möchte, Stabilität ist wichtiger als Demokratie.
1: Naja, auch die haben alle, also diese Regionalstaaten sowieso nicht, weil sie sind ja Teil dieser autokratischen Systeme. Aber auch so ein Land wie Russland hat jetzt kein Interesse an irgendeiner Demokratisierung dieser Region. Da geht es um Einflusszonen. Letztendlich auch, äh, ist natürlich auch äh, das Gerede aus den USA über, über Demokratisierung und der Region auch irgendwie mehr oder weniger nur Lippenbekenntnisse gewesen in den letzten Jahren, weil wenn es darauf ankommt, hat man eben doch mit den Autokraten zusammengearbeitet und hat überhaupt kein Problem gehabt, wenn da irgendwelche äh, Protestbewegungen tatsächlich wieder zerstört wurden.
0: Jetzt ähm, gibt es ja so etwas wie eine Arabellion 2.0 in Algerien und im Sudan. Ich hatte das Gefühl, die lief verglichen jetzt mit der Arabellion 2011 ein wenig unter dem eurozentrischen Radar. Aber sie lief, also Sudan entledigte sich al Bashir, dem langjährigen Machthaber, ähm, und Algerien wurde Bouteflika los. Ähm, wo stehen denn diese beiden Länder gerade und wofür stehen die vielleicht auch? Ist das der Hoffnungsschimmer aus der arabischen Welt?
1: Aber ich glaube, da muss man auch äh, ein bisschen weiter ausholen. Also es wird ja immer gesagt, nachdem äh, dieser sogenannte arabische Frühling von vor zehn Jahren, nachdem eben da äh, hinterher wieder das Rad zurückgedreht wurde und in vielerlei Orten die Repressionsschraube wieder mehr angedreht wurde, aufgedreht wurde, dass da, äh, sagen viele Leute, der arabische Frühling ist dann zum arabischen Winter oder zur arabischen Eiszeit geworden. Ich glaube aber, dass man äh, politische Prozesse, wie wir sie in der Region erleben, nicht mit Jahreszeiten beschreiben kann, sondern das sind langfristige äh, politische Prozesse, die nicht linear verlaufen, wo es mal äh, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, auch manchmal wieder zwei Schritte zurück gibt, aber wo trotzdem es immer irgendwie weitergeht. Und was wir erleben tatsächlich, nachdem wir viele, viele Jahre äh, mehr oder weniger durch die Repression herbeigeführte Friedhofsruhe hatten in dieser Region, dass sich 2019 dann doch wieder neue Proteste geformt haben, erfolgreiche Proteste. Wie gesagt, der Diktator in Algerien wurde gestürzt, der Diktator im Sudan wurde gestürzt, aber wer eben auch große Protestbewegungen im Libanon und im Irak wo man eben merkt, die Geschichte geht weiter. Es ist nicht zu Ende. 2019 ist es losgegangen, 2020 sind dann diese Protestbewegungen mehr oder weniger durch die Corona-Pandemie etwas ausgebremst worden. Aber die Gründe, warum diese Protestbewegungen angefangen haben, die sind ja alle noch weiter da und haben sich gerade durch diese Corona-Pandemie wahrscheinlich zum Teil noch verschärft. Die ganze soziale Frage ist noch brennender und noch dramatischer geworden. Das heißt wir werden weitere solche Bewegungen in der arabischen Welt erleben. Also wir erleben, glaube ich, und deswegen heißt mein Buch ja auch Repression und Rebellion, wir erleben in dieser Region tatsächlich einen Wettlauf in den letzten zehn Jahren zwischen Repression und Rebellion. Und manchmal gewinnt die Repression und manchmal gewinnt die Rebellion. Aber äh, es geht auf jeden Fall weiter und ich glaube, es wird auch sehr, sehr stürmisch werden in den nächsten Jahren, denn... Äh, wirklich ist es am Ende so, dass die einen, die haben fast nichts mehr zu verlieren mhm. und die anderen haben ihre Macht zu verlieren und das ist also eine ganz äh, explosive Mischung, die wir hier haben und das in einer Gegend, die ja nun wirklich, und das dürfen wir nicht vergessen, unsere unmittelbare Nachbarschaft ist. Also ja. alles, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ist ja kein exotischer Teil dieser Welt, sondern wenn ich hier in Kairo ins Flugzeug steige, bin ich in, in, in ein ein bis drei bis vier Stunden in, in Österreich oder in, in, in Deutschland diese Region, diese beiden Regionen sind unmittelbar miteinander verbunden. Wenn Sie Ihr Auto auftanken in Deutschland, woher kommt dieses Benzin? Wenn es hier äh, militante Bewegungen in dieser Region entstehen, wie der IS, dann wird es automatisch immer auch gleich zum Sicherheitsproblem für Europa. Wenn es hier Konflikte gibt, wohin fliehen die Menschen? Sie fliehen äh, nach äh, Europa. Woher kommen die Waffen, die in diesen Konflikten benutzt werden? Sie kommen aus Europa. Das heißt, wir sind in Europa mit dieser arabischen Welt unmittelbar als Nachbarn verbunden. Und zwar, ob wir wollen oder nicht. Das ist also tatsächlich wie eine, eine Art äh, Schicksalsgemeinschaft. Es gibt im Arabischen einen schönen äh, Spruch, der heißt äh, Also der Nachbar ist wichtiger als das Haus, die Wohnung. Das heißt, wenn Sie sich das nächste Mal eine Wohnung in Deutschland suchen, schauen Sie sich erst die Nachbarn an und dann die Wohnung. Aber natürlich kann man irgendwie der arabischen Welt nicht den Mietvertrag in der Nachbarschaftswohnung kündigen jetzt. Und das heißt tatsächlich, wir sind miteinander verbunden. Und deswegen ist alles, das, worüber wir jetzt in die ganze Zeit geredet haben, auch für Europa von wirklich großer Bedeutung.
0: Wie müsste sich dann unsere Politik denn auch darauf einlassen. Also wir haben schon über die Waffenexporte gesprochen. Okay, das ist ein großes Problem, heizt den Konflikt weiterhin an. Aber gibt es auch Möglichkeiten, sozusagen diese junge Bewegung, die es ja gibt, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, dass zum Beispiel die sozialen Medien ähm, teilweise wichtiger geworden sind als die Familien oder die religiösen Zusammenhänge. Ähm, wie könnte man das auch Unterstützen Und zum Beispiel auch deren Armut, die ja ein großes Problem sind, Armut, Ungleichheit, Macht, ähm, Machtlosigkeit haben Sie ja beschrieben, dass man das versucht ein bisschen ja, auszugleichen.
1: Ja, ich glaube also, die Probleme lösen müssen die Menschen in der arabischen Welt selbst. Also ihr, ihre politischen Systeme verändern, äh, das muss aus der Region selbst kommen. Und ich glaube wirklich, bevor man in Europa überhaupt darüber nachdenkt, wie man irgendwelche Protestbewegungen oder Bewegungen zur Veränderung auf irgendeine Art und Weise unterstützen könnte, müsste erstmal ein erster Schritt vorher kommen, nämlich, dass man seine eigenen Regierungen an der Nase fasst, dass sie eben aufhören, diese arabischen autokratischen Systeme ständig äh, zu hofieren. Wie gesagt, als oberste Antiterrorkämpfer, als Partner im, Flü im, im Aufhalten von Flüchtlingen nach Europa, ich glaube, das wäre der allererste aller Schritt. Und als zweiten Schritt, glaube ich, was man wirklich machen könnte, es gibt ja tatsächlich ein erfolgreiches, zumindest politisch erfolgreiches Projekt, das aus diesem Arabischen Frühling entstanden ist, und das ist Tunesien, ein relativ kleines Land. Ich verstehe bis heute nicht, warum man nach diesem Arabischen Frühling dieses Tunesien, in einem Meer von Autokratien, warum man dieses Land nicht viel mehr und massiv von europäischer Seite auch finanziell unterstützt hat. Man hätte da tatsächlich ein, ein Beispiel schaffen können, ähnlich wie man das damals gemacht hat mit, mit West-Berlin als Schaufenster Richtung Osten, hätte man Tunesien in ein Land umwandeln können als Schaufenster in den Rest der autokratischen arabischen Welt, wie ein demokratisches System eben doch gut funktionieren könnte. Auch das hat man in Europa verpasst, auch das könnte man heute noch machen. Also als allererstes Mal, glaube ich, aufhören mit diesen unseligen Waffenlieferungen, aufhören, diese arabischen Autokraten ähm, ständig zu hofieren und als Drittes die wenigen positiven Beispiele, die wir in dieser Region haben, wirklich viel besser und viel massiver zu unterstützen. Da könnte man sehr, sehr viel machen.
0: Gehört dazu, wenn ich auch, also ich ähm, hatte vor Jahren ein Gespräch mit einem Flüchtlingsforscher, der sich eben mit Migration und Flucht ähm, auf einer wissenschaftlichen Basis befasst und er meinte, eigentlich ist es wichtig, dass wir legale wir schaffen, dass wir auch Leute bei uns aufnehmen, die fliehen wollen. Ich habe Ihrem Buch entnommen, dass viele Menschen aus der Arabischen, gerade junge Menschen aus der arabischen äh, Region, weil sie eben auch keine Perspektive haben, gehen wollen, wahrscheinlich auch nach Europa gehen wollen, wäre es eine denkbare Variante, dass wir diese Menschen hier aufnehmen und ähm, sie hier so lange leben, bis sie das Gefühl haben, okay, ich kann wieder was verändern in meinem Land und vielleicht haben sie dann auch entsprechende Bildung oder ähm, wirtschaftliche Ressourcen aufbauen können, um was zu bewegen in ihrem eigenen Land.
1: Also das kann ja das kann ja nicht die Lösung sein, dass man sozusagen über den Unweg, dass man Leute als Flüchtlinge in Europa aufnimmt und dann hofft, dass sie später wieder zurückgehen und äh, für Veränderungen in ihren eigenen Ländern sorgen, ist, glaube ich, äh, wäre jetzt eine etwas komische Politik. Also ich glaube wirklich, dass die Veränderung muss hier stattfinden. Mhm. Man muss äh, die Veränderung hier, äh, soweit wie es geht, irgendwie unterstützen. Man muss aufhören, die Autokraten zu unterstützen. Ich glaube, das sind erstmal die wichtig, wirklich großen großen Dinge, was nicht aber natürlich heißt, dass Europa sicherlich mehr Kapazitäten hat, hätte, um auch mehr Flüchtlinge aufzunehmen.
0: Dann eine allerletzte Frage nochmal zu den jungen Leuten. So ein bisschen schien es mir in Ihrem Buch, dass gerade die Jugend oder die jungen Menschen, die wie Sie sagten sehr viele sind, so ein bisschen, ja es gibt so zwei Sorten. Sie beschreiben nämlich auch nicht nur die, die nach vorne wollen, die progressiv sind, die Veränderungen wollen, die nicht mehr so religiös sind, sondern es gibt ja auch die Kinder des IS zum Beispiel, die so ein bisschen ein religiöses Pulverfass vielleicht sein könnten. Sind es diese beiden Richtungen, an denen sich entscheiden wird, wohin es in Zukunft gehen wird?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, ich habe irgendwie, ich habe ich hab an einer Stelle im Buch habe ich versucht zu definieren, was es denn für einen Menschen, der in der arabischen Welt lebt, tatsächlich für Lebensoptionen gibt? Und ich bin eigentlich auf vier Optionen gekommen. Also die erste Option ist, ich angesichts dessen, was da vor mir ist, an Repressionsapparat und an Armut und an, an Chancenlosigkeit, die da vor mir liegt, ich, ich resigniere. Also ich gebe mich sozusagen als, als Besiegter gegenüber diesem äh, autokratischen System in der arabischen Welt. Die zweite Möglichkeit ist, ich, ich wähle den militanten Weg. Ich schließe mich irgendeiner Terrororganisation an und meine irgendwas im Namen des Islam, den ich, eines irgendeines erzkonservativen Islams, der mir da eingebläut wird, die Dinge dann zu verändern. Die, die dritte Option, ich, ich packe meine Koffer und mache mich auf den Weg, dann entweder als Flüchtling oder Migrant, meistens eben nach Europa. Und der vierte Weg, die vierte Option ist tatsächlich. Man geht erneut oder ich gehe erneut wieder auf die Barrikaden. Und äh, das ist ja genau das, was wir äh, vor zwei Jahren angefangen haben wieder zu erleben, durch äh, den Sturz in, äh, des Diktators in Algerien, im Sudan, durch die Protestbewegungen im Libanon und im Irak. Die werden, all diese vier Optionen sind weiter, glaube ich, den Menschen offen. Aber diese vierte Option, nämlich wieder auf die Barrikade zu gehen, wird sicherlich in den nächsten Jahren auch wieder an Bedeutung gewinnen.
0: Das war der Nahostkorrespondent, Journalist und Autor Karim El-Guhari, dem ihr auch in den sozialen Medien folgen könnt. Ich verlinke seinen Twitter-Account, seine Facebook-Seite und natürlich, wie gesagt, ich empfehle sehr, dieses Buch zu lesen, falls ihr euch dafür interessiert, was im Nahen Osten passiert ist, was im Nahen Osten passiert. Ich habe sehr viel dadurch Gelernt. Das war die Bonusfolge der Wochendämmerung für heute. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge der regulären Wochendämmerung. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Eine Produktion von Haus 1.